0: Hallo und herzlich
1: willkommen zur neuen Folge im Dora Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe für diese Folge die Rosalie Schomogi eingeladen. Mit Rosalie habe ich über Breastworking gesprochen, kurzum, das richtige Atmen, nicht nur im Trading, sondern natürlich auch allgemein, was es damit auf sich hat. Ja, und wie du dein eigenes Verhalten durch die richtige Atmung verändern kannst, das verrät Rosalie dir jetzt im Podcast. Bevor wir das tun, gehen wir natürlich nochmal kurz in die Risikohinweise, in Show Notes Und natürlich, wenn du schon mal da bist, dann vergiss nicht, dir dein persönliches gratis Exemplar des neuen Traders Magazins zu sichern. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin mit der Rosalie Schomogi zusammen. Rosalie, Rosalie, du bist Breastworkerin und wir hatten uns mal, ähm, in, man kennen es ja schon von vielen Veranstaltungen und auch aus den verschiedenen Auswanderersituationen und wir haben uns immer wieder über Breastwork unterhalten. Ich finde das Thema natürlich total spannend, denn Atmen tun wir ja alle. Und das allererste Mal, als wir uns gesehen haben, das war so ein Workshop, den, wir, ähm, den du gegeben hast, auf dem ich auch teilgenommen habe, habe ich dich gefragt, war, was hat denn, warum denn Breastwork? Wir können doch atmen, wir werden ja zwangsläufig mit Lunge geboren und äh, Mund und Nase stehen auch zur Verfügung. Also was gibt's denn da zu tun? Erstmal herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist. Und zweitens, was ist Breastwork und wie bist du darauf gekommen?
2: Super, Wieland, danke, danke, danke für die Einladung zu dem Podcast, ich freue mich voll. Ähm, Gerade als du das erwähnt hast mit dem, mit dem Atmen, fiel mir ein, die Leute, die sagen immer, ja, wir haben ja schon eine Lunge, atmen kann ich doch, ja, man könnte das so, so ein bisschen vergleichen mit, ähm, mit einem Bizeps, ja, ähm, ich habe ja schon, schon, schon Arm und Muskeln, was, was muss ich denn da noch machen?
1: Da ist was dran, ja, stimmt. Ja, ist ja irgendwie da, aber bei dem einen, sei Mal dann weniger, ja. ja. Genau. Und, und wo ist denn da der Unterschied, wenn ich jetzt irgendwie, ich meine, ich komme ja klar. Gut, ich komme auch mit so einem Mikrobizeps klar irgendwie, aber es ist vielleicht nicht ganz der Vergleich, weil, tja, also, wo ist das, wo ist so der Ansatz für mich, dass ich mir wirklich über meine, meine Atmung Gedanken machen sollte?
2: Mhm. Ja, also das mit der Atmung, es ist wirklich so, um es jetzt mal so lapidar zu sagen, du hast wirklich einmal die Atmung, wie wir im, im Alltag atmen, mhm. ja, die auch von der Qualität her mega, mega variiert von ähm, Mensch zu Mensch. ja, Und du hast dann die Atmung wirklich als therapeutisches Tool. Ach. Und ähm, das ist... Thema, das ist natürlich so, so breit gefächert. Ja, es ist wirklich mega breit gefächert. Da könnten wir jetzt auch zwölf Stunden Podcast daraus machen. Mhm. Aber um es wirklich etwas vereinfacht auszudrücken und auch ähm, nicht, äh, nicht zu, zu, zu kompliziert zu werden, wirklich so, so auf das Wichtige sich zu konzentrieren, ist wirklich, wir haben einmal die Möglichkeit, ähm, unseren Atemapparat ähm, so zu nutzen, dass wir gesund atmen, sozusagen. Ja, Also, dass wir jetzt nicht äh, Schnappatmen, nicht äh, Mundatmen, außer beim Breathwork natürlich, ähm, dass, wir, dass wir nicht nur in die Brust atmen, nicht nur in den Bauch atmen. Und das ist dann wirklich schon, was unser Leben sehr stark beeinflusst. Also die Art, wie ich atme, beeinflusst wirklich... Ähm, wie, wie ich lebe, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber jeder kennt diesen Moment, wo, ähm, wo eine bestimmte Nachricht kommt oder wo man was Bestimmtes sieht, was Bestimmtes erlebt und dann, ja, mhm. ähm, wo, wo man dann plötzlich aufhört zu atmen oder auf einmal ganz viel atmet, ja? ja, und wir müssen wirklich die, die Atmung, wir müssen echt in der Lage sein, das so einzuprogrammieren in unseren Alltag, dass wir wirklich bewusst, gesund und gut atmen. Das ist eine Sache, das nennen wir auch Atembewusstsein. Ja? Und die zweite Sache ist wirklich, den Atem so zu nutzen, wie wir beispielsweise damals auf dem Workshop auch gemacht haben, den Atem rhythmisch zu nutzen, auf eine gewisse Art und Weise zu atmen, die eher nicht erhaltbar ist, ja eben wie dieses Breathwork, dieses tiefe, kontinuierliche Atmen. Und mit dieser Atemtechnik kommen wir wirklich ganz, ganz tief in unser Nervensystem, in unser Unterbewusstsein und können ganz tiefe Emotionen und ähm, Blockaden lösen, Traumata lösen und mhm. nicht nur auf, einer, auf dieser geistigen, emotionalen Ebene, sondern auf körperlicher Ebene sehr, sehr stark arbeiten. Ja. Und was mir jetzt noch als drittes einfällt ist, wenn deine Atmung nicht korrekt ist, mhm. dann ist im Endeffekt egal, was du tust. Was jetzt deine Ernährung angeht oder Sport oder sonstige Verhaltensweisen oder Coachings, wenn die Atmung nicht gut ist, dann hat auch das kein großes Potenzial. Und in allem, wenn du deine Atmung nicht mal ändern kannst, dann kannst du gar nichts ändern in deinem Leben. Im Endeffekt. So. Ich hoffe, das war eine gute Einleitung.
1: Also da gibt es auf jeden Fall liebe Rosalie, viele, viele Ansätze und ich habe dich ja aus einem ganz besonderen Grund eben auch angesprochen, hier mit mir mal das ganze Thema zu diskutieren, weil, ja klar, wir alle atmen, ja, ob wir es mitkriegen oder nicht, das ist ja ein, ein, ein unterbewusster Prozess, der ist ja mehr oder weniger automatisiert, also er ist automatisiert, Punkt. Was mir aber halt ähm, am Herzen liegt mit dem Gespräch auch, ist das Ganze mal auf das, auf das Thema Trading zu übersetzen. Denn mir gehen es ja so Begriffe wie äh, durch den Kopf, wie zum Beispiel, da stockt mir förmlich der Atem oder da bleibt mir geradezu die Luft weg. Ja, Das sind ja so Begriffe. Die gelten ja nicht um Trading. Haben wir auch in alltäglichen Situationen, wo du auch schon gesagt hattest. Und da ist eben auch so die Sache, ja? jetzt sitzen wir vor dem Monitor, die Kurse gehen hin und her, rauf und runter. Ja, und wir sind ja. Irgendwo dann sofort in der Assoziation, also wir werden in den Markt praktisch reingezogen, werden Teil des Trades, wenn wir nicht aufpassen. Gerade wer kurzfristig handelt, kennt das Phänomen. So, Dann kommt es, also so beobachte ich mich dann, da kann schon mal sein, dass der Atem stockt ja, oder flacher wird oder gepresster wird, ja? dass man praktisch durch die Zähne atmet und solche Geschichten. Und das hat ja Auswirkungen auf uns selbst. Nur, ich weiß nicht genau, welche das so sind. Was fällt dir dazu so ein?
2: Okay. Um, wenn wir uns jetzt, muss ich gerade um, noch mal da dran knüpfen, als du meintest, dass man so mitten in diesem Trade drin ist. Ja. ja. Um, ich musste dann sofort an den Begriff Flow State denken, der auch sehr, sehr krass mit Atmen verbunden ist. Und man will dann natürlich, wenn so, wenn man in so einem State ist, will man den natürlich so nicht so dramatisch unterbrochen haben, beziehungsweise man will damit umgehen können.
0: Ja.
2: Und ähm, aus der Sichtweise des Atmens und auch so aus der ja, mehr oder weniger doch eher therapeutischen Sichtweise sprechen wir da auch von Mikrotraumata, wenn sowas passiert.
0: Mhm.
2: Und je nach, je nach Individuum ist es mit Sicherheit so, dass es Leute gibt, ähm, die beim Traden, die weniger extrem reagieren auf, auf, auf Losses oder wenn plötzlich ihr Internet abbricht oder solche Dinge. ja mhm. Oder auch wenn sie auch einmal sehr viel gewinnen. Es sind ja zwei sind, ja nur, sind ja auch nur zwei Seiten ja. derselben Münze. Ja. Ähm, und es wird wieder Menschen geben, die eben weniger extrem reagieren und die aber Richtig extrem reagieren. Ja. Ja. Und ähm, wo es wo es jetzt vielleicht gar nicht so sehr in dem Sinne, dein, dein Körper interessiert sich nicht dafür, dein Gehirn in dem Moment, ähm, habe ich jetzt 10.000 Euro verloren oder habe ich jetzt 1.000 Euro verloren oder 100.000 Euro verloren?
0: Mhm.
2: Weil, ähm, wenn dich sowas, wenn du, wenn, du, wenn du in so einem getriggerten State bist, ähm, bist du nicht rational
1: in diesen ja, paar Sekunden sozusagen, ja.
2: und Minuten. Genau, dieser Schockmoment. Und ähm, wir, haben alle, ähm, wir haben alle sehr, sehr individuelle ähm, Formen, wie wir darauf reagieren. Ja? Ja. Der Ansatz ist der, Ja. der theoretische Ansatz ist der, dass es sich dabei wirklich um ähm, unterbewusste, Blockaden, Traumata, Entschuldigung, handelt, ähm, nicht äh, gelöste Emotionen. Ja, da geht es natürlich ganz tief auch in das Thema, ähm, wie, wie sicher habe ich mich als Kind gefühlt, wie, wie ich mein eigenes Verhalten zu Geld zu gewinnen, zu verlieren, all diese Geschichten. Okay. Mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, sowas hat dein Gehirn abgespeichert, sowas wurde in deinem limbischen System abgespeichert. Und ähm, wenn dann so was Ähnliches plötzlich passiert und du rational eigentlich weißt, ähm, ich bin nicht in Gefahr, brauchst du das in diesem Moment aber nicht. Und dein Körper geht entweder, er shuttet down, er geht in Freeze, mhm. ja, wo du äh, dich nicht bewegen kannst, wo du also gar nichts machen kannst, also du stellst dich tot sozusagen ja. für diese Zeit. Oder ja. dein Körper geht voll in Sympathetic Overdrive was, was bedeutet? Äh, du musst jetzt voll schnell reagieren. Du bist jetzt voll gestresst. Und du hast eben diese zwei Extreme. Dieses ist dieses mega schnelle Reagieren, ähm, super ähm, gestresst sein und und sich irgendwie auch verlieren. Ja, dieses dieses typische Fight, ja, dieses Fight or flight. Oder du hast halt das andere Extrem, wo du dich super zurückziehst in dem Moment und die Scheuklappen aufhast ja. und quasi so geschockt bist, dass du eben nichts, äh, nichts tun kannst. Das ist sehr verschieden von Individuum zu, zu Individuum. Mhm. Und wir wollen das auf der einen Seite verhindern, also dass es nicht mehr passiert. Und wir wollen darauf reagieren. Ja. ja. In dem Moment. Soweit verständlich.
1: Ja, absolut. Und äh, gerade dieses Thema, sich totzustellen, das kennen mit Sicherheit alle. Ja, ob das mittellang kurzfristig ist, ja auch wer damals in den 90er, in der 90er Jahre die Telekom gekauft hat, da gibt es auch bei Sicherheit einige, die sich totstellen, ja, ähnlich wie die Aktie. Und dann einfach das Aussitzen, obwohl das natürlich von der rationalen Betrachtung ja, vollkommen unlogisch ist. ja Es ist auch völlig sinnbefreit an einem, einem Wert festzuhalten und dann mit dem Prinzip Hoffnung zu verknüpfen. Ja, alleine das, ja, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe dann irgendwie, ich kenne da und das Produkt und so, vielleicht auch eine andere Geschichte. Aber einfach nur zuzusehen, wie das ganze Ding wegbricht, ist totstellen. Das ist dieser Freeze, ja, eingefrorener Schockzustand. Oder eben, und das ist eher was, was im Daytrading sein kann, die völlige Überreaktion. Ja, Dann drehst du die Position verdoppelst vielleicht nochmal, ja, damit irgendwie der Verlust schnell wieder ausgeglichen wird, was natürlich den Verlust nur noch erhöht, ja, weil man praktisch nicht mehr im Flow ist, sondern eigentlich nur noch entgegen ist. Also zumindest auch die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Und deshalb ähm, ist so, ja, deshalb interessiert mich das halt auch so, weil ich mir natürlich selber die Frage stelle, okay, wenn dir das alles schon mal passiert ist, wie kann man es denn verhindern? Ja, also wie kann ich... Einmal natürlich, du sagst, es geht in die Tiefen rein, da haben wir unbewusste Traumata. Okay, die werden wir jetzt hier in dieser Folge nicht lösen können, behaupte ich mal. Aber ich finde es ja spannend, mal also zu sehen, okay, was kann ich denn von der Seite meines, meines Körpers tun, meiner Atmung tun, um mich im Handel auch nochmal erstens besser vorzubereiten und zweitens natürlich auch dem Stress, dem mir dann zwangsläufig auch begegnet, besser standzuhalten.
2: Mhm. Das ist cool, dass du das gerade ähm, Verhaltensweisen erwähnt ja? Was, was die Menschen so tun, wenn sie gerade in einem Loss sind oder wenn sie gewinnen oder was sie tun, wenn sie versuchen, ein, ähm, ein Loss zu minimieren, mhm. ja? Ähm, wenn du in so einem Moment drin bist, ja, wo du getriggert wirst beim, beim Traden, bist ja. du nicht in der Lage, rational zu handeln. Das geht nicht. Ja. Weil dein. Ähm, der, der rationale Teil deines Gehirns ist in dem Moment quasi offline, mhm. während dein emotionaler Teil wirklich nur überleben will, Ja, weil in dem Moment es hört sich krass an, aber das ist eigentlich, was in deinem Gehirn passiert ja. und ähm, das ist äh, völlig egal, ob das was, was ernst zu nehmen ist oder nicht das ist einfach das, was in deinem Gehirn passiert, wenn du prädispositioniert bist ja, mhm. sowas äh, zu erleben. Gut, was ich ja, was ich immer rate, ist zu den Leuten nicht erst anfangen zu atmen oder sich gute Atmung einzueignen, wenn wir in der Situation drin sind, ja. sondern um auf den Muskel zurückzukommen. Dein Atemapparat ist tatsächlich wie ein Muskel, den du trainierst. Dein Nervensystem ist wie ein Muskel, das du trainierst. Und es gehört zusammen. Dein Atemapparat und dein Nervensystem sind eins sozusagen. Ja, du kannst dein Nervensystem sehr gut ähm, instand halten mit Atmen. Mhm. Und wenn du also anfängst, in Normalzuständen tief zu atmen und dir Zeit nimmst, Viertelstunde am Tag, 20 Minuten am Tag, bewusst tief zu atmen durch die Nase zu atmen und es auf ein paar Mal verteilst und wirklich anfängst, deinen Körper darauf zu programmieren, ja, mhm und er äh, und du dann völlig auf natürliche Art und Weise wirst du irgendwann da sitzen und dann oh wow ich äh, habe erst vor 20 Sekunden eingeatmet und jetzt wieder cool ja wirklich ruhig zu werden na? Ähm, damit damit öffnest du auch dieses ähm, Resilienzfenster ja dieses äh, die, dieses Fenster quasi in dem du balanciert bist ja hm. und indem du nicht so krass reagierst nach oben oder nach unten ah, okay gut das ist natürlich das das eine hm. ich ich trader sportler jegliche äh, leute die irgendwas eigentlich jeder sollte das machen aber gerade leute die mit so extrem spitzen zu tun haben sollten alle eine Atemroutine ähm, haben immer 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 jeder der irgendwie auch ähm, so erfolgreich, Leadership und so weiter und so fort. Gut, und ähm, das macht man ganz einfach, ja? Du atmest fünf Sekunden lang ein. Fünf Sekunden lang aus. Das machst du fünf Minuten, zehn Minuten am Stück. Das kannst du vor dem, ähm, das kannst du machen, bevor du dich an den PC hockst. Ja? Mhm. Und dann merkst du schon nach zwei, drei Minuten, wie du ruhiger wirst, wie du klar bist, wie du dich besser konzentrieren kannst. Das ist nämlich die Frequenz. Ähm, man nennt es auch Heart-Mind-Coherence. Das ist eigentlich die Frequenz, wo wir unser Nervensystem beruhigen. Ja. Das sind diese fünf Sekunden lang einatmen, fünf Sekunden lang ausatmen. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie wir ähm, uns vorbereiten können und wie wir auch wirklich üben sollten über den Tag hinweg. Ja. Weil wie bereits gesagt, auch alles hängt vom, vom Atmen ab. Ja. Dann gibt es eine zweite Atmung, die etwas schneller wirkt. Ja. Mhm. Wo man dann ähm, zum Beispiel, vielleicht hat man nicht so viel Zeit, vielleicht ist man auch sehr getriggert gerade, vielleicht hat man sehr schlechte Laune, vielleicht ist, ist der Kopf ganz voll ja. oder man, man versucht gerade noch was anderes zu verarbeiten. Man atmet zweimal die normale Länge durch die Nase ein, also so mhm. und durch den Mund aus.
1: Ah, okay, so ein bisschen stoßweise dann.
2: Genau, das nennt man auch sigh of relief. Man sagt wirklich, das ist die eine Atmung, die einen sofort ins Center bringt. Ja. Ähm, haben wir ganz viel geübt mit gestressten Mamis auch, mit Salesleuten. Ja, es ähm, funktioniert sehr gut. Habe ich selber auch schon oft gemacht. Ja. Und das sind so, das sind so meine zwei Lieblingstechniken, die man wirklich so für sich machen kann. Ja. ja? die man wirklich ohne jetzt großartig high zu werden vom Atmen, ohne jetzt in so über Sauerstoff ähm, Situationen zu kommen wie wie bei unserem Workshop zum Beispiel, weil das hat in dem Moment da nichts zu suchen. Wir müssen gerade denken, ja. Genau, Was Fokus. also passiert? Ja. Genau Fokus. Was also passiert? Wir sind jetzt, wir machen unseren Trade. Ähm, ich kenne mich jetzt uh, Trading technisch technisch nicht so gut aus, ja,
0: mhm.
2: aber sagen wir mal, du verlierst jetzt auf einmal 50k oder so und deine Welt bricht jetzt zusammen für den Bruchteil einer Sekunde, gell?
0: Ja.
2: Ähm, ist natürlich schlecht in dem Moment, gell? Ähm, dann wirklich die Awareness haben und deswegen sage ich auch, wir brauchen eine Atemroutine, äh, weil je länger wir diese Atemroutine haben, umso besser kannst du dich einfangen beim Traden. Ja. Weil, weil dein Gehirn ist blind in dem Moment. Das heißt, du musst, du musst quasi diese, diesen Reflex schon drauf haben und dich nicht wegtragen lassen. Und das machst du, indem du dich wirklich einfängst und atmisch Ja. Ja. Und wirklich lange, lange, tiefe, tiefe Atemzüge und wirklich gucken, dass du in deinen Bauch atmisch und in deine Brust reinatmisch, weil, weil du wirklich alles nutzen willst in dem Moment. Wenn du nur in die Brust reinatmisch, wenn du ähm, sehr oberflächlich wirst in diesem Moment, mhm. dann äh, kommt dein Körper in so eine Schnappatmung und in so eine Hyperventilation und das, äh, dann kriegst du Anxiety, ja? da kriegst du Panik. Ja. Wir wollen natürlich es runterschrauben. Und wirklich ähm, das Nervensystem in diesem Moment wirklich wieder regulieren. Und das machen wir wirklich so. Mhm. Ja. Und dann können wir eine rationale Entscheidung treffen.
1: Das ist cool. also das ist eben genau diese Sache, dieses Thema der Awareness. Und das ist immer das, was, was sich viele einfach nicht bewusst machen. oder Wer macht sich das wirklich bewusst? Dass wir natürlich, wir beschäftigen uns mit Themen, sachlichen Themen, denken, hey, wir haben es voll drauf. Das stimmt auch in gewisser Weise, aber in gewisser Weise natürlich eben auch nicht. Und das hat eben was damit zu tun, wann merke ich es denn, dass ich auf dem falschen Pferd sitze? Ja, das ist die große Frage. Ich habe in einer der Folgen, ganz am Anfang des Podcasts, habe ich mit dem Jan Heidmann gesprochen, Deutschlands bekanntester Pokerexperte, ja, wirklich Poker-Profi. Und ich habe ihm die Frage gestellt, zum so Thema Tilt, ja, wenn man irgendwie dem schlechten Geld das Gute werfen will. ja, Praktisch, du bist nicht mehr rational, du ballerst nur so noch raus. Ähm, sag ich, ihr seid doch Profis. Habt ihr denn kein Tilt mehr? Und was sagt ihr mir? Ja, doch, haben wir. Aber wir merken es halt früher. Und das ist diese Awareness, weißt du? Wenn du dich darauf konditionierst, was du irgendwo auch beschrieben hast, und dann eben bewusst gegensteuerst, hast du eben diesen entscheidenden Vorteil, wo eben einfach ja, der rationale Moment viel, viel schneller wieder eintritt, als dass du irgendwie völlig blind durch die Gegend kreuzt und ähm, im Endeffekt totalen Blödsinn machst. Also so verstehe ich das.
2: Ja. Ganz genau. Und ich glaube, was da auch noch danach kommt, was ganz wichtig ist, das hatten wir auch kurz angesprochen, ich habe halt auch wirklich schon Fälle erlebt, wo die Leute sehr, sehr viel Geld verlieren
0: mhm.
2: und wo es eigentlich schon ernst ist. Ja. ja.
0: Ähm,
2: und sie dann auf eine Art und Weise reagieren, dass sie das völlig von sich wegschieben, dass sie sich ablenken mit anderen Sachen, also das quasi ausblenden so auf die ja. art ja ähm, und es, es es gibt wirklich die, diese diese zwei ähm, seiten wo sie, wo sie wirklich in so eine dissoziation kommen wo sie sich wirklich rausnehmen aus diesem moment und ähm, das ist genauso schlecht ja ja
0: ja Weil, beides ist so ja
2: ge genau beides und ähm, und und da da fehlt es auch an rationalität ja du kannst dir jetzt natürlich sagen oh ich habe jetzt ähm, 500.000 Euro verloren oder was weiß ich, auf die Summe kommt jetzt gar nicht drauf an, das ist ja nur Geld. So aber, gehen, ich,
0: aber, in,
2: aber, ja. aber im Endeffekt ist halt deine Existenz am Arsch erstmal. Ja? ja?
1: Ja, sprechen wir es mal deutlich aus. Ja, Punkt. So. Ja, klar. So. Ja. Und, und, ähm, und das ist eben die Sache. Dieses Gegensteuer, bewusst gegensteuer, bewusst wieder sich auf die, jetzt, jetzt, die Erfolgsspur zu setzen, das hört sich auch ein bisschen komisch an, aber eben auf die, auf die Spur des bewussten, rationalen Handels zu setzen, weg von der Emotion, weg von der Angst, aber auch weg von der Gier, sondern hin zum bewussten Hingehen, ja, bewussten Handeln, bewusste Entscheidungen treffen, bewusstes Umsetzen, Rationales umsetzen. So. Und das habe ich jetzt so verstanden, dass wenn ich in so einer Situation bin, ähm, dass ich mir das erst bewusst machen muss, okay, hier ist irgendwas, irgendwas läuft hier schief. Ich bin in so einem Schockmoment. Was, was passierte gerade mit mir, meinem Konto, meinem Geld? Und sich dann eben wirklich bewusst zu machen, okay, ich muss erstmal wieder zu mir selber finden, im Sinne ähm, rationaler werden. Und eben ja dann vielleicht durch die Nase, das du ja beschrieben hast, zweimal durch die Nase einatmen und dann relativ kraftvoll durch den Mund ausatmen. Ja, so habe ich das verstanden. Und natürlich hilft das auch mit der Vorbereitung, dass man eben diese fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, dieses bewusste Atmen auch in die Tiefe, dass man das eben auch in der Vorbereitung regelmäßig macht. Was kann ich denn noch tun, wenn ich in so einer Situation bin? Also wie kann ich mich noch aus so einer Sache rauslösen? Oder auch verhindern von vornherein. Gerade Emotionen.
2: Mhm. Also im Endeffekt geht es ja natürlich sehr stark um die Emotion und um das Atmen. Mhm. Ne? Ähm, aber es geht ja auch sehr um die mentale Klarheit und welches, welches Verhalten ich ähm, da dran knüpfe. Je ja. nachdem. Ja? Ja. Und ähm, wenn wir wir wollen ja immer eine Balance finden, also eine gesunde Balance. Ja, das könnte jetzt bei jemanden sein, beispielsweise, dass dass er vielleicht so ähm, einige einige High-Risk-Trades hat und einige sehr sehr mit, mit sehr niedrigem Risiko und damit gut klarkommt. Ja, ähm, was sehr wichtig ähm, zu wissen ist und was was ich finde, was auch ähm, sehr, also nicht, nicht nur beim Traden, sondern, sondern immer eigentlich, dass, ähm, dass wir unser Verhalten, selbst wenn wir es nicht fühlen, dass wir wirklich unser Verhalten rational anpassen können. Auch wenn wir uns gerade fühlen, ähm, wie du bereits sagtest, irgendwie, ähm, dass wir jetzt da nochmal Geld hinterher schmeißen oder dass wir jetzt, äh, was, welche, welche Verhaltensweise auch immer jetzt irrational wäre, ja? ja dass wir uns aber trotzdem selber erziehen auf eine Art und Weise, dass wir auch mit Verhaltensweisen dagegen steuern. Es geht nicht nur darum, zu atmen und dann ähm, Emotionen zu managen oder zu ähm, lösen, weil du musst ja auch so sehen wie Land das ist ja auch ein Pattern, das ist ja ein Muster, du hm. machst ja nicht nur einmal. Ja. Dieses, ähm, die, diese Verhaltensweise beim Traden. Du machst es ja immer, solange du das nicht löst. Ja? Ähm, es ist ja ein Muster. Und ähm, wir, wir können dem natürlich in, dieser, in diesem SOS-Punkt, ja, in diesem Emergency-Ding, dass wir natürlich dagegen atmen und uns dagegen entscheiden, ja, wir müssen aber unser Verhalten auch anpassen. Mhm. Deswegen sage ich immer, egal in welchem. In welchem Bereich, wenn du Change willst, ja, du musst erstmal ähm, mit dem Atem beginnen und dann musst du aber dein Verhalten auch bewusst ändern, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Du musst nämlich auch dieses Muster durchbrechen, also ein Pattern Interrupt sozusagen herstellen. Und das sind diese, diese zwei Dinge, die einfach was Besseres kannst du nicht machen, ja. ja? weil du weil du was was völlig Neues kreierst weil du was völlig ähm, weil du was was völlig äh, ja so als würdest du plötzlich anfangen gesund zu essen jeden Tag und dann siehst du dann auch so die Erfolg. ja genauso ist mit mit den emotionalen und mit den Verhaltensmustern. Mhm. ja also das auf jeden Fall
0: mhm.
2: und ähm, was was ich zum Beispiel noch gut finde was jetzt nicht unbedingt mit Atmen zu tun hat, wenn ich in so getriggerten Momenten drin bin, ja, ich stehe auf und ich bewege mich. Ja. Ich stehe auf und und ich bewege mich, ich ja, schüttel meine Arme, meine Hüften, ja, weil ähm, diese diese Triggerpunkte, ja, dieses dieses gestresste Nervensystem, es ist nämlich auch in, dein, in deinen Zellen drin, in deinen Faszien drin, weil wir haben auch etwas, das nennt sich Visceral Memory und das ist Erinnerung, die nur in deinem Körper stattfindet, ohne dass du Gedanken oder Bilder dazu hast. Ne? Und du kannst damit auch schon sehr viel rausschütteln.
1: Ja. Also es wird sich damit auch danach an, so ein bisschen für mich, dass wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, das heißt zum Beispiel, wenn ich irgendwie in meiner Gesamtlaufbahn als Trader eigentlich immer wieder auf die Finger gekriegt habe, dann habe ich ja zwangsläufig mit negativen Erfahrungen mehr zu kämpfen, als jemand, der irgendwie aus welchem Grund auch immer erfolgreich von Anfang an war und irgendwie nie wirklich tief okay. ähm, gefallen ist in dem Sinne. Sowas sitzt dann in den Zellen drin, ohne dass mir das wirklich irgendwie klar ist oder dass mir so Bilder vor Augen sind, sondern es ist einfach so ein Grundthema, das ich mit mir rumschleppe und das ich immer größer mache?
2: Ja, es gibt... Ähm es gibt wirklich, das ist auch ähm, kein äh, woWo gerede oder so. Ja, wir haben wirklich eine eine Erinnerung, die nicht mit Gedanken oder Bildern verknüpft ist, die wirklich im im Körper drin sitzt. Ja, die wirklich zellulär ist, das ja? Cellular Memory sozusagen. Und die können wir wirklich. Ich weiß nicht, ob ob dir das jemals aufgefallen ist, dass du plötzlich ganz schlechte Laune kriegst oder so, oder dass dass dir plötzlich bestimmtes Körperteil wehtut. Oder, ähm, dass, du, dass, dass du zum Beispiel in der Massage bist und, und, und sie drückt da irgendwo rum und plötzlich ändert es was in deiner emotionalen Welt. Ähm, das ist, weil, weil, weil es dann in Bewegung kommt. ja mhm. ähm, Das ist natürlich sehr, sehr unbewusst und ähm, gehört aber auch dazu. ja Und ähm, was du gerade noch gesagt hast mit dem, schlechte Erfahrungen haben. Das ist natürlich auch was sehr Gedankliches. Ja. Ja? Der Mensch, der Mensch, der neigt nämlich dazu, alles auf seine vorherigen Erfahrungsweisen aufzubauen. Ja, der Mensch hat dieses, hat halt, wir haben diese Neigung, uns Dinge nur so vorzustellen, wie wir es halt schon kennen und deswegen kreieren wir halt auch irgendwie nichts Neues. Gell? Hm. Das, das, ist im, das ist im Endeffekt so ja, du hast halt du machst immer den, den gleichen Fehler und du gewöhnst dich daran, du kommst selber schon psychologisch wie so wie in so ein State, ja, wo du entweder nicht dran glaubst, dass es irgendwie besser werden kann ja, natürlich, das, das gibt es ja ganz oft, ist von Persönlichkeit zu Persönlichkeit verschieden
0: Mhm.
2: oder du bist in so einem State, dass du gar nicht das Bewusstsein hast, dass du was ändern kannst, ja, wo du einfach nur denkst, das ist Pech, ja. das ist halt so, ja, das, das, das sehen wir ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Menschen, die immer den gleichen Partner anziehen, die mhm. gar nicht auf die Idee kommen, dass es irgendwas mit ihnen zu tun haben könnte, ja, mhm. ähm, oder eben, ähm, wirklich das Bewusstsein zu haben und zu sagen, ja, es geht aber auch anders, ich muss bei mir jetzt halt irgendwas anders machen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit der Leute wirklich so operiert, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ähm, immer aus dem gleichen Gefühl heraus, immer das gleiche machen, ähm, immer das gleiche Ergebnis auch dadurch kriegen ähm, und dadurch ändert sich halt nicht. Es ist dieses, dieses typische, man will was Neues haben, aber man macht immer so die alten Lösungsansätze, ja.
1: ja. Ja, was auch eine Definition von Wahnsinn ist, wie schon Einstein ne, postuliert hatte. Ja. ja immer gleich zu tun, andere Ergebnisse zu erwarten, ist halt dann irgendwie nicht wirklich clever, <lacht> neudeutsch. Und deshalb ist immer auch, auch so die Frage, wie kann ich mich denn verändern? Okay, das sind wir beim Bewusst machen. Ja, das ist immer die Grund. Also ohne das logischerweise passiert gar nichts. Also du hast ja eben gesagt, es ist schon so, ähm, dass wir einfach so Verhaltensmuster haben, die wir immer und immer wiederholen, die einfach auch durch Erfahrungen in uns drin sind und natürlich die uns immer wieder zu den gleichen Ergebnissen führen. Und jetzt haben wir natürlich gemerkt, und das ist ja die Grundvoraussetzung, dass wir es merken, bewusst auch wahrnehmen, okay, irgendwas läuft da schief. Irgendwas hängt an meiner eigenen Person, in meinem Verhalten, hängt mit meinen Ergebnissen zusammen. Also habe ich beschlossen, ich wüsste und ich muss und ich will da was verändern. Jetzt ist die Frage, wie und wo kommt denn da unser Atem ins Spiel? Wie kann ich den Atem dazu nutzen, genau solche Muster zu durchbrechen?
2: Mhm. Erinnerst du dich, wie ich am Anfang gesagt habe, immer wenn wir eine Veränderung, einen Change herbeiführen müssen, wir können uns nicht ändern, ohne dass wir den Atem erst ändern. Ja. Also wir, wir sagen immer gerne, wenn du es nicht mal schaffst, deinen, deinen Atem zu ändern, wie willst du denn dann dein Business ändern? Ja. Ja? Oder deine Beziehung ändern? Oder deinen Körper ändern? Ja? Alles, was wir tun, Milan, hängt immer von dem Status unseres Nervensystems ab. Immer. Wie du reagierst, wie du dich verhältst, ähm, ob dir schlecht ist nach dem Essen, ob du äh, lange durchhältst beim Sex oder nicht. Ja? Ob du ähm, alles Mhm. Weil, weil dein Nervensystem ist, das bist du. Dein Nervensystem kontrolliert alles, was passiert in deinem Körper und somit auch, wie du auf Dinge reagierst. ja. Mhm. Und ähm, die Verhaltensweise, was Verhaltensweise ähm, zu ändern, mit Atmen zu tun hat, das ähm, kann man sehr, sehr einfach beschreiben. Und zwar... Verhalte ich mich aus einem regulierten Nervensystem oder verhalte ich mich aus einem dysregulierten Nervensystem? Ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt, dass wir äh, etwas tun und ja. dann irgendwie eine halbe Stunde später denken, so fuck, was habe ich gemacht? Ich sehe das doch alles gar nicht so. Das bin doch gar nicht ich.
1: Ja, oh ja gerade im Training, ja.
2: Ja, ähm, im, im Trading, in, in Beziehungen. Ich habe es zum Beispiel... Ich, ich darf morgens keine Nachrichten beantworten, weil ich viel zu emotional bin morgens. Und teilweise schreibe ich da echt Nachrichten, wo ich werde halbe Stunde später so nach dem Aufstehen denk, fuck, ich muss das alles schnell löschen, bevor die Person es irgendwie noch sieht. Und und das ist das, das hat wirklich das hat wirklich damit zu tun, weil ein balanciertes reguliertes Nervensystem ist ja im Endeffekt, du bist im Flow State. Ja. Du fühlst dich glücklich, flirty, du, so, du bist am Socializing, ja. Ähm, du, hast, du, du siehst nicht nur im Tunnelblick, sondern du siehst auch, was links und rechts von dir abgeht. Ähm, du fühlst dich wohl in deinem Körper, ähm, in deinem ganzen Sein. Das ist ein reguliertes, das ist ein regulierter Zustand. Mhm. Und aus diesem Zustand verhalten wir uns viel rationaler. Ja, in dem Sinne gesünder, ja jemand im regulierten Zustand wird viel eher die richtigen Verhaltensweisen beim Trading befolgen, wird viel eher sich gesund ernähren, wird viel eher zum Sport gehen, wird viel eher sich mit Freunden treffen und so weiter und so fort, als jemand im unregulierten Zustand. Ja, krass. Also zuerst regulieren wir unseren Zustand, unser Nervensystem und dann verhalten wir uns. Ja, ja, und damit unterbrechen wir ein Pattern. Und um nochmal dieses andere Beispiel zu bringen, ähm, dieses Fight or Flight, ja, Sympathetic Overdrive. Es ähm, passt vielleicht äh, kurz in dieses Thema, das ist ja etwas, das wird ja in unserer Hasso-Gesellschaft eigentlich gefeiert, ja, diese 80-Stunden-Wochen und immer mhm. von dem Stress sein und ich bin voll busy und so, mhm. na, ja. ist aber eigentlich nur Trauma-Response, ja. wenn das, ähm, auf lange Zeit äh, stattfindet. Und es ist mega, mega schlecht für deinen Körper, für, für alles eigentlich. Und, ähm, und in diesem, wenn, wenn du in so einem State bist oder auch in dem anderen Free State, bist du nicht in der Lage rational zu denken. Das liegt einfach an deinem Gehirn. Dein Gehirn kann nicht, der rationale Teil, dein Frontal Cortex ist wirklich runtergefahren. Ja? Du bist dann entweder nur am Tun oder gar nichts mehr am Tun. Mhm. Mhm. Und in diesen Momenten kannst du dich nicht gesund verhalten, du kannst nicht gesund traden, du kannst nicht, ähm, es wird dir sehr schwer fallen, ähm, irgendwas auf eine gesunde, balancierte Art und Weise zu tun. Deswegen wirklich, es fängt immer beim Nervensystem an und das beginnt beim Atmen, immer.
1: Mhm. Okay. Und das die richtige Atemtechnik ist dann die fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Oder hast du da noch einen anderen Tipp, dass wir eben wirklich sagen können, okay, Nervensystem in die Balance kriegen, check. Aber wie?
2: Mhm. Also das ist wirklich so, was ich immer auch, ich sage das auch zu meinen Schülern immer, ja, die Breathworker werden wollen. Die kriegen von mir immer die Hausaufgabe, ihren Atem zu beobachten und mhm. den Atem zu steuern. Weil das ist immer so, das, das ist Schritt Nummer eins, der allererste Schritt, den Atem wirklich zu beobachten. Ja. Also wirklich so Awareness. Wie, wie atme ich gerade? Ich, ich weiß, ich, ich bin gestern zum Beispiel, gestern nachts, halb eins, heute Nacht, ich bin hier im äh, Fahrstuhl stecken geblieben. Ja. Ähm, die Tür hat sich geschlossen und der Fahrstuhl ging weder nach unten noch nach oben. Die Tür hat sich nicht geöffnet. Und mhm. Und ich bin quasi von, äh, <lacht> ich, 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 bin so innerhalb von fünf Sekunden, bin ich durch alle Nervous System States durchgegangen.
0: Mhm.
2: Erst war ich so geschockt, dann habe ich mir so vorgestellt, wie der Fahrstuhl einfach mal runterkracht oder sowas, mhm. Und dann, ich, also ich musste mich wirklich, als ich in die, in die Awareness gekommen, und ich habe wirklich daran, darauf geachtet, wow, krass, wie atme ich eigentlich gerade? Ja. Und dann habe ich wirklich mal durchgeatmet und wirklich mal so beobachten, okay, ich atme jetzt so, ich atme jetzt so. Wirklich sich kennenzulernen. Wir lernen uns ja gar nicht kennen. Und der Atem sind wir. Das hat sich ja. mega spirituell an, aber ich ist es überhaupt nicht. ist eigentlich sehr wissenschaftlich. Ja. ja. Weil ohne Atem stirbst du halt und mit Atem lebst du. Ja?
0: Mhm.
2: Und ähm, wirklich den Atem beobachten. Und dann so dieses Knowledge, dieses Bewusstsein haben, hey, ich kann auch echt falsch atmen und es ist echt schlecht für mein Leben. Ja, und es ist nicht nur schlecht auf, ähm, auf meine emotionale Basis, sondern auch wirklich körperlich. Ähm, und, und dann wirklich auch so ein bisschen wirklich bewusst den Atem anfangen zu lenken mhm. dann und dagegen zu atmen dagegen zu atmen, wie ich jetzt eigentlich gerade atmen will. Mhm. Ja, dadurch, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert, muss ich jetzt die ganze Zeit Treppen hochlaufen. Und ich bin so geneigt, durch den Mund einzuatmen. Und vielleicht fällt es den Leuten auf, je mehr sie durch den Mund atmen, umso, umso mehr, umso weniger Luft kriegen sie eigentlich. Und dann wirklich zum Beispiel üben. Ich mache... Den Au die Ausatmung länger, richtig wichtig, die Ausatmung länger zu machen. Ich mache es durch die Nase und dann fühlt man, juhu, da ändert sich schon was, wow. weil Du musst halt immer merken, dass sich was ändert, gell? weil sonst hast du keinen Bock mehr. Ja. Na? Also erst kommt wirklich dieses Bewusstsein, den Atem steuern und dann merken, oh, ja, ich, ich merke das so, die Biochemie in meinem Körper verändert sich. Ja. und das ist eigentlich so das einfachste was man schon machen kann und dann das mit diesen fünf Sekunden das macht man natürlich nicht die ganze Zeit gell? Mhm. Aber Nein, ja aber man man das ist wirklich dieses diese Regulierung das ist das ist so so die Nummer eins einfachste Atmung die man so für sich machen kann ähm, alle haben auch von verschiedenen Breathwork Techniken gehört mhm. ja ähm, die die aber auch oft, die nicht für jeden was sind. Aber dieses fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, das kann, kann dein, dein Kind auch machen. Ne? Das ist wirklich dieses, ich beruhige mein Nervensystem, ich reguliere mein Nervensystem. Und dann mache ich es vielleicht zwei Minuten erstmal, dann mache ich es morgen für fünf Minuten, dann mache ich es dann für zehn Minuten. Und nach und nach wird sich alles, wirst du merken, wie, wie, wie immer reguliert du bist. und vor allem, wie dein, wie deine Lungen sich daran gewöhnen, gesund zu atmen.
0: Mhm.
2: Ja, also das ist das eine. Ja. Und dann wirklich, ähm, das wirklich, das wird uns eigentlich wirklich darauf hintrainieren. Wir brauchen nämlich das Bewusstsein, mhm. ja, ähm, damit wir dann, wenn wir, wenn wir in, so einem, äh, in so einer Situation sind beim, beim Trading, dass wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja, so einen kühlen Kopf bewahren können. Und es wird uns viel leichter fallen, wenn wir das schon üben, quasi, ja, im Vorfeld, als wenn wir erst, wenn wir in dieser Situation sind, ja, das machen.
1: Ja, klar, dann ist es oft zu spät, ja, weil dann, dann bist du ja drin, ja, so, und dich dann da ja. doch ist halt ähm, immer die, die, die größere Aufgabe, ja, ist, ist, dass man sich einfach vorbereitet auf, auf so ein Thema. Cool.
0: Mhm.
1: Wahnsinn. Also, Rosalie, das sind, ich meine, das hört sich, das hört sich immer so ein bisschen eh an, ja? wenn man sagt, hey, wir reden über Atmen im Trading. Und ich weiß auch, dass der eine oder andere Hörer oder die Hörerin logischerweise auch, dass er vielleicht sich gedacht hat, Mensch, also komm mal, jetzt erzähl mal lieber eine coole Technik, wie ich noch mehr Geld machen kann oder endlich Gewinne machen kann. Aber am Ende, es geht eben auch um das Verhalten und das, sich wirklich damit zu beschäftigen, wie gehe ich an das Thema ran, wie bin ich überhaupt drauf. So, Wir sind immer wieder bei dem, beim Inneren, beim, beim, beim inneren Menschen, bei ja. Trader in dem Fall. Und da steckt so viel Potenzial drin. Und ich freue mich sehr, dass du uns da ein bisschen Einblick gegeben hast, um ja auch solche Feinheiten, gefühlte Feinheiten, aber im Endeffekt sind sie sind die Sachen hier essentiell, für dich anzugehen und zu verändern und eben auch, ja, sich nicht nur im Training besser zu verhalten, sondern im ganzen Leben eben auch. Da fassbar mal vielen, vielen lieben Dank. Wo können wir uns, wo kann man dich denn erreichen? Wer da mehr wissen will, mehr über Breathwork vielleicht auch, auch da was lernen will. Mhm.
2: Also um, auf Instagram unter BreathComplex, ja, mhm. einfach um, Ich Ich baue meine Instagram- Präsenz jetzt immer mehr aus und ähm, bewegt mich da so 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 ein bisschen und auf Facebook natürlich. Ähm, Rosalie ist Ich weiß nicht, ob du das irgendwo drunter hinschreibst oder so.
0: Ja. Ich ähm, ich aber das.
2: einfach vor und, vor- und Nachname und und ja. das war's genau. Und ähm, ja und wirklich, äh, um nochmal drauf zurückzukommen mit dem eso, ähm, das ist ja genau das und ähm, ich war auch so froh, dass ich auf diesem Podcast darüber sprechen kann, weil ich ja komplett so diese esoterische Schiene rausnehmen will aus meiner Arbeit beziehungsweise ja. schon richtig dabei bin. Ja? ja, Und auch wirklich zeigen, dass Atmen eigentlich voll Mainstream ist ne? und nicht nur für den Yogi geeignet oder so.
1: Und mit, ja. das ist auch sehr schön. Ja, ich meine, es ist uns Eigenpunkt und die Frage ist halt immer, wie kann man ja. sich so eine so eine Sache eben nochmal wirklich zunutze machen. Und es ist ja kein Riesendeal, mal offen gesagt. Ja, es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie jahrelang auf die Couch muss, sondern es ist einfach sich mal bewusst zu machen, wie atme ich und wie, was führe ich meinem Körper zu? Punkt. Ja, das, dann fängt es beim Sauerstoff an und hört beim Bier auf oder so, ja, zum Beispiel.
2: Mhm. Und ich finde, das sind wichtige
1: ja. Aspekte, wichtige Impulse. Ähm, deshalb da nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich verlinke das. Und Rosalie, hat mir viel Freude gemacht und ähm, wird selber auch gleich mal mit meinem Atem weitermachen, zwangsläufig, aber mal bewusst <lacht> und ähm, äh, mal ausprobieren.
2: Dankeschön, das hat mir auch super viel Spaß gemacht, wirklich, war mega, danke.
1: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse